0: Tengo invitado a esta hora, vamos a conversar, Gonzalo, sobre la cumbre de las Américas. ¿Un fracaso o no un fracaso? Usted estaba diciendo que sí, no, que están haciendo falta unos países importantísimos para hablar de los temas que conciernen efectivamente al continente.
1: Sobre todo el tema de la migración y la migración que pasa por Centroamérica. No está la presidenta de Honduras, no está el presidente de México, no está el presidente de Guatemala. Eh, estamos a puertas de ver si Nayib Bukele asistirá a la Cumbre de las Américas. El presidente de Bolivia tampoco se encuentra. El presidente de Uruguay, por COVID-19, no viajará a la Cumbre de las Américas. Y tomando en cuenta que Venezuela, eh, Nicaragua y Cuba no han sido invitadas. Entonces ya muchos dicen que lo que estaba pasando en Los Ángeles al final es un fracaso por parte de los Estados Unidos y es un fracaso de la Cumbre de las Américas. Por eso le tengo invitado y él es Robert Funk, él es académico del Instituto de Asuntos Públicos de la Universidad de Chile, Chile que también está muy de moda por esa reunión que tuvo el presidente Boric, que sí va a estar en la Cumbre de las Américas con el señor Trudeau en Canadá hace cuestión de dos días. Señor Funk, gracias por acompañarnos en Blue Radio hasta ahora.
0: Hola, buenas tardes, ¿cómo estamos?
1: Muy bien, señor Funk, la pregunta es la que hacía mi compañero y la que nos hacemos aquí desde Colombia. Eh, ¿hay, ¿Se puede decir que la Cumbre de las Américas es un fracaso para los Estados Unidos y para esta parte del mundo?
0: O sea, para decir si es un fracaso, yo creo que hay que evaluar eh, y, y reconsiderar de qué se tratan estas cumbres. Eh, um, si uno recuerda cuando empezaron, eh, en el año 94, la primera cumbre en Miami, en esa época se hablaba de, de una aspiración a construir un, un, una comunidad integrada, un tratado de libre comercio que iría desde Canadá hasta Patagonia. Hoy día ya no hablamos de eso. Eh, de hecho, muchos de los países tienen tratados de libre comercio bilaterales, pero, eh, pero hoy día eh, la región está en otra, se hablan de otros temas. Eh, y, y, y efectivamente eh, hay países que no tienen la misma afinidad política eh, y por lo tanto no, no participan. Entonces, de alguna forma, eh, si uno lo mide por el, por, por los estándares de, de esa época, tal vez uno podría decir que es un fracaso. Pero por el otro lado, eh, lo que vemos, y yo creo que en esto Estados Unidos tiene algo de razón, que es que los países que han optado por no asistir para demostrar algún tipo de algún tipo de eh, solidaridad con otros países no democráticos yo creo que tienen, están en todo su derecho pero también Estados Unidos está en su derecho para decir bueno esto no va esto no está eh, no es acorde con las, eh, los principios que hemos siempre eh, postulado en, en distintas instancias en la OEA declaraciones etcétera entonces mucho depende de cómo uno lo mide y cuál es el, el objetivo. Sí, está pasando, señor Funk, un poco lo que pasa en cada uno de los países con la polarización, y es que también el continente de alguna manera se está polarizando entre visiones diferentes de, de concebir los estados y su funcionamiento político. Sí, yo creo que hay algo, hay algo de eso, es verdad. Sí. Eh, um... Y, y también yo creo que hay otra cosa que sí es, debería ser una, una materia de preocupación para Estados Unidos, que es que demuestra, de cierto punto de vista, la cómo Estados Unidos ha ido perdiendo protagonismo, influencia en la región. Estados Unidos sigue siendo un país muy importante, con mucho poder económico, militar, político, social, incluso cultural. Pero eh, ya no es ya, ya no estamos viviendo en el mundo unipolar del año 94. Eh, China está muy eh, cada vez más integrada en la región, en la región eh, con sus inversiones. Otros países también tienen intereses incluso Rusia, en el caso de Venezuela etcétera. Y por lo tanto eh, es un escenario mucho más complejo para Estados Unidos y tengo la impresión que, que la política exterior norteamericana todavía no, no asume ese cambio eh, y tiene que repensar la forma en que va a tratar los países de América porque vemos por ejemplo el caso de China que, que el caso de China que tiene las tremendas inversiones en la región bueno esas inversiones que vienen de empresas privadas pero sabemos que en China las empresas privadas también son un órgano de la política nacional de la política de Estado para Estados Unidos eso es mucho más difícil las empresas privadas no no, no siguen la, las órdenes que vienen desde desde el estado entonces es un escenario mucho más complejo día.
1: Señor Robert, digamos que es muy difícil a veces entender por qué esta cumbre es percibida como un fracaso de Estados Unidos. Si comparamos, por ejemplo, en el 2018, eh, que fue la cumbre en Perú, si no estoy mal, fueron solo 17 de los 35 países que son parte de la OEA. En este momento, si por ejemplo comparamos con las cumbres que hace la Unión Africana, pues esas muestran un show de cohesión mucho más fuerte que el que se muestra en la cumbre de las Américas. No ¿No habla esto de un fracaso más de lo que hemos podido lograr o no lograr como región que de un país en específico?
0: Sí, yo creo que eso es verdad. O sea, yo, yo, a mí me cuesta pensar que esto es un fracaso específico de Estados Unidos porque los las temas que los temas que se van a discutir en la cumbre son temas de importancia de la región. Eh, entonces, dejando de lado las opiniones que uno podría tener de la política de Estados Unidos, del gobierno. Eh, la, la, eh, siempre es importante reunirse para tratar temas como medio ambiente, temas como eh, de, de igualdad de género, temas como corrupción o transparencia, las cosas que se discuten en estas cumbres. El hecho de que muchos países de la región estimen que no es necesario, que no sea urgente hablar de medio ambiente, que no, sea, que no hayan beneficios en coordinar políticas de estos ámbitos, yo creo que dice mucho de... de, de, de de, de lo que nos falta como región en, en tomar en serio algunas políticas.
1: Pero hay algo que yo no entiendo sobre esta cumbre en específico, y es que pues eh, digamos que se decide que sean Los Ángeles, Estados Unidos decide que sean Los Ángeles y justamente, justamente por la importancia alrededor de la inmigración, y pues la ausencia de México... Es muy significativa, porque uno dice, ¿qué se va a poder lograr si México no está ahí? El problema migratorio más grande pues está en la frontera entre México y Estados Unidos, o en la frontera sur de México, que también tiene que ver con México. ¿Esto no es un fracaso absoluto de esta cumbre?
0: A ver, yo creo que hay que también recordar de quién es hoy día el presidente de México, y que las decisiones que ha tomado un montón de temas no responde necesariamente a, a, a materias de, de políticas de estado o a materias de, eh, de, de de incluso de los mejores intereses de la política exterior sino responden a sus eh, prioridades políticas internas, esto lo hemos visto en materia de, de, de lo que está haciendo con el sistema de educación, lo que lo que cómo se manejó la pandemia eh, entonces no creo que hay que leer mucho más en la decisión que toma México que no 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 solamente responde a eh, sus intereses o no con, a lidiar con el tema de migración. Yo creo que ahí el presidente de México está tomando otras decisiones. Y se puede decir lo mismo con el, el caso de Brasil, ¿no? Eh, o sea, la, 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 el gobierno de Brasil, que no sé si al final decidió asistir o no, por un momento estaba diciendo que no hay asistir, no sé en qué quedó la, la, la decisión, pero eso no es un gobierno de izquierda, es un gobierno de... De derecha, pero también tiene sus propios intereses eh, y mandar señales de otro tipo. Así que por eso yo creo que la región está mucho más compleja y no se puede eh, evaluar eh, la forma en que distintos países están están considerando temas como migración u otros por, por esta decisión. Yo creo que hay muchas cosas políticas que están ocurriendo que que, que interfieren en el buen manejo de la política exterior.
1: Robert Funk, hay que decir que es uno de los analistas más importantes sin duda alguna de Chile analizando, valga la redundancia este tema, si la cumbre de las Américas fue un fracaso, no académico, el Instituto de Asuntos Públicos de la Universidad de Chile. Le agradecemos su tiempo por habernos acompañado en Blue Radio.
0: Muchas gracias, hasta luego.